0: Hoi, ik ben Mette, ik ben 18 jaar en ik heb mijn diploma gehaald op de HAVO, in coronatijd dus. En dat vond ik best wel jammer, omdat ik uh, alle feestjes, en examengala, examenfoto's heb ik allemaal gemist. Dus daarom voelt het ook alsof een middelbare schooltijd niet helemaal is afgesloten of zo. Maar aan de andere kant heb ik helemaal geen stress gehad nu, dus eigenlijk was het gewoon een hele chille tijd. Elke week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit is Voorbij de
1: anderhalve meter. Dit is de zesde aflevering van Voorbij de anderhalve meter. In deze aflevering het leven van de scholieren die geslaagd zijn. Al twee maanden lang hangen door wijken in heel Nederland vlaggen uit met de schooltassen eraan. Zonder eindexamen, maar toch geslaagd. Maar dan, wat nu? De geslaagde kandidaten hebben geen feestjes, vaak geen werk. Ze zoeken hun weg in een vervolgopleiding en dat blijkt lastiger te zijn dan ooit in die coronacrisis. Lot van Veen is oprichter van Intermijn en is in deze podcast de gast. Zij biedt studiekeuzeprogramma's aan in tussenjaren van scholieren en studenten. zoals was overigens docent en mentor op een middelbare school en daar kwam ook die motivatie vandaan om de jongeren beter te helpen. En naast haar is aangeschoven Annabel van Gestel, hoofdredacteur van scholieren.com, een onafhankelijk informatieplatform voor en door scholieren. En zij neemt ons mee terug naar hoe de scholieren in Nederland keken naar minister Slop, die het centrale eindexamen uit de agenda veegt. Dat
2: ze dus op de bank naar die uh, persconferentie van uh, minister Slop zaten te kijken. en dat ze zo dachten: oh ja, oké, okay, nou. Ik ben geslaagd. En dat, dat je naast je ouders zat. Oké, okay, nou, gefeliciteerd. Dus dat was natuurlijk een heel gek moment... om dan ineens begin april van de minister te horen van... Oké, okay, nou, je bent geslaagd. Dus ja, dat was een
1: heel... Maar het grappige, uh, is, dat, het grappige is dat je net zei van... Uh, ze zijn wel blij. Ja. Uh, maar het is natuurlijk dus ook heel bevreemdend. Of zijn er ook leerlingen... Uh, uh, boos of, of misschien teleurgesteld dat, dat zoiets, zoiets uh, laten we zeggen, symbolisch als het eindexamen hun dus ontnomen is.
2: Ja, ja dat heb ik ook uh, als reactie wel veel gehoord. Uh, ik, ben dus, uh, ik begeleid een aantal jongeren bij het schrijven van verhalen voor onze website over alles wat uh, op de middelbare school zich afspeelt en daaromheen. Dus ik heb uh, gewoon dagelijks heel veel contact met die jongeren en dat was natuurlijk meteen... Uh, Barst je het los op onze WhatsApp-groep? En een paar scholieren zeiden echt: Van ja, um, hoe, uh, ik, ik, ik zag wel op tegen die stress en tegen die periode. Maar ja, ik vind het ook wel erg jammer dat ik daar nooit over mee zou, zou kunnen praten. Hoe dat dan is om met z'n allen in zo'n grote zaal te zitten en dan na te praten over hoe het ging en je, en je antwoorden te controleren. En dan uh, een paar weken later uh, super spannend op het telefoontje te zitten wachten. Die hele, ja, dat is toch zo'n essentieel onderdeel van je hele middelbare schooltijd. En uh, ja, er waren echt uh, wel scholieren die dat uh, echt jammer vonden en dachten van ja, dit, dit is iets waar, wat heel Nederland ja, iedereen meegemaakt heeft en uh, dat ik ja, nooit zou kunnen begrijpen.
1: Nee, Lot, als jij scholieren spreekt, bijvoorbeeld die jullie bellen omdat ze vooruitkijken naar volgend jaar, daar gaan we het straks over hebben, maar wat voor gevoel krijg jij van, van hoe ze zich voelen?
0: Nou, ik herken het al. Het is heel gek wat, wat ze uh, omschrijven. Ze vinden het gek dat ze nu opeens dan inderdaad geslaagd zijn. En er is ook wel iets ontnomen, inderdaad. Het is iets waar je tegenop ziet, maar wat je eigenlijk stiekem misschien ook niet wilt missen. Want je werkt er wel jaren naartoe. En um, nou, wat ik ook wel veel hoor, is natuurlijk twijfel van, ja, ga ik dan nu toch studeren. En ga ik me dan nu inschrijven? En heb ik me goed georiënteerd? En moet ik dat wel doen? Want de tussenjaarplannen in duigen gevallen. Ja, ik heb het idee dat er ook al veel onzekerheid en twijfel is op dit moment onder de doelgroep.
1: Ja, want hoe zien nou die zomerplannen van die scholieren eruit? Eh, voordat we dan helemaal naar de, de tussenjaren en de ...studies komen, maar die, die zomerplannen... ...ik weet nog wel dat ik... ...nou ja, ik had ja. eindexamen... ...en daarna ging ik werken in de kassen... ...want daar woonden wij vlakbij... Uh, ja. ...en dat heb ik geloof ik het anderhalve maand gedaan... Hè? ...toen ging ik ergens feest vieren.
0: Ja, examenreizen, hoe, hoe, gaan niet nou, door. Dat, ja.
1: Precies, die heb ik ook nog gehad... ...die ging ja. overigens in mijn tijd gewoon ergens naar een <laughs> Nederlands vakantiepark... ...maar dat zijden. Uh, ja. <laughs> ...dat was allemaal heel braaf... ...maar de, uh, hoe, bedoel, hoe, hoe zien die zomerplannen eruit... ...van, de, van, de, van, de, van die jongere Annabel? wat hoor jij...
2: Ja, uh, het was natuurlijk ook gek omdat uh, er waren veel scholieren die echt nog wel veel toetsen en dat soort dingen moesten maken uh, na die aankondiging dat de eindexamens niet doorgingen. Maar er waren ook veel scholieren die eigenlijk al zo goed als klaar waren. Dus ik sprak gisteren nog een van mijn scholieren uit de redactie die zei van ja, ik heb eigenlijk al sinds maart zomervakantie. Dat is Precies, gisteren. ja. Uh, normaal heb je natuurlijk, als je eindexamenkandidaat bent... al langer zomervakantie dan normale scholieren, om het zo maar te zeggen. Maar um, ja, op een gegeven moment heeft ook een, uh, een van de bloggers... een beetje een sarcastisch verhaal geschreven over neem een tussenjaar in eigen huis... en uh, ontdek jezelf op de bank met Netflix... en ga op safari in je achtertuin. Dus het was inderdaad zo van... oké, okay, ik heb nu uh, heel lang zomervakantie... maar wat ga ik in godsnaam doen?
1: Lot, wat, 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 spreek je wel als een ouder... van, van diezelfde scholieren? Wat, die wat, er, wat er gebeurt? <laughs>
0: nou ja, die benaderen ons natuurlijk ook. Zeker jongeren die al van plan waren... een tussenjaar te nemen. Die gaven inderdaad in april aan... van ja, eigenlijk is mijn tussenjaar... een soort van plotseling al begonnen... en duurt dat nog tot september volgend jaar... En mijn agenda is leeg, want al mijn plannen zijn eigenlijk in duigen gevallen. Dus is
1: eigenlijk als je vanaf maart rekent, wat Annabel <laughs> ja. zei, dan ja. heb je dus anderhalf jaar tussenjaar. Ja,
0: ja zonder, zonder misschien een plan. Misschien is alles wat je had gepland komen te vervallen. En uh, dat is ja. natuurlijk best wel zorgelijk. En maar
1: wordt een puber daar nou passief van of juist heel ondernemend?
0: Ja, dat verschilt per persoon denk ik wat dat met je doet. Um, maar ik denk wel dat het best een lastige situatie is. Zeker als je net hè, van de middelbare school komt waar toch... Je leven best nog wel voor je. je wordt ingedeeld met vijf dagen per week naar school. En nou ja, best wel vast omlijnde structuren in je week. En dan in één keer helemaal los zijn en helemaal vrij. Maar ja, ook nergens bij horen en geen duidelijk doel voor ogen hebben. Dat is ook niet altijd makkelijk.
1: Nergens bij horen, hoe bedoel je?
0: Nou ja, je bent geen scholier meer. Je bent nog geen student. Uh, je hebt dan een tussenjaar, maar ja, je plannen zijn misschien onzeker geworden. En dan ja, heb je geen reden om s ochtends je werk te zetten als je. ...daar niet zelf voor zorg dat je iets gaat doen. Mijn
1: naam is Sjoe Kremers en ik heb VWO gedaan. Um, ja, deze tijd met corona vond ik heel raar... ...omdat ik geen feestjes en geen examens had. En ik ga uh, volgend jaar vijf maanden naar Hawaii omdat ik het moeilijk vond om een keuze te maken voor mijn studie. Omdat we in quarantaine zaten. Ik heb het wel een beetje te doen met uh, Jules. Ik praat verder met uh, Annabel van Gestel van scholieren.com en Lot van Veen van Intermijn. En uh, ik leg hen de vraag voor. Ja, voor hoeveel scholieren dit probleem van een studiekeuze er nu is. Om de simpele reden dat iedereen die... Laten we zeggen, in de winter, of in ieder geval voor 15 maart, zijn keuze al gemaakt heeft. Ja, daarvoor verandert toch eigenlijk niet zoveel.
0: Ja, dan nou verandert natuurlijk nog wel wat... omdat je niet weet hoe jouw hogeschool of universiteit... of mbo-opleiding het afstandsonderwijs gaat inrichten. Um, dus ik denk dat dat nog steeds wel een bepaalde onzekerheid met zich meebrengt. Maar goed, als je echt goed hebt georiënteerd... en je bent heel gemotiveerd, dan zou dat prima te doen moeten zijn. Um, maar er zijn natuurlijk een heleboel jongeren die denken... eerst dat ik examen halen en daarna ga ik wel kijken wat ik wil. Um, maar goed, je moet je natuurlijk voor 1 mei normaal gesproken inschrijven. Dit jaar is dat dan 1 juni, dat is wel iets uitgesteld... Um, maar ik denk dat er heel veel jongeren wel met twijfel zijn en uh, ja, wel uh, ja, daar nog goed over na. Maar dat
1: betekent dat het is nu begin juni, 5 juni, als we deze podcast opnemen, uh, dat op zichzelf iedereen al, al een keuze heeft moeten maken.
0: Ja, je had je 1 juni aan moeten melden als je aankomende september wil gaan studeren in HBO of WO. Ja.
1: Ja. Maar Annabel, wat is de praktijk? Uh, hadden jongeren het een beetje op orde? Hebben ze kunnen kiezen of heeft corona juist ook in dat keuzeproces heel veel invloed gehad?
2: Ja, dat, dat hoorden we inderdaad veel. Dat veel jongeren het uh, echt lastig vonden om uh, zeker te zijn van hun studiekeuze. Er zijn natuurlijk, als je in je laatste jaar zit, ben je over het algemeen al wel... Uh, heb je al ge georiënteerd en heb je vaak toch in ieder geval wel een paar studies... waarvan je denkt, nou, dat lijkt me wel, dat lijkt me wel leuk. Maar je hebt in het voorjaar, uh, rond maart en uh, soms in februari, maar vooral maart, april... ook nog veel open dagen, meeloopdagen, proefstudeerdagen... Uh, en dat uh, zijn toch wel momenten waar uh, veel jongeren gebruik van maken... om die knoop echt door te hakken. Van oké, okay, dit wordt hem. En ook om natuurlijk een feeling te krijgen van... oké, okay, wat is de sfeer op de universiteit of op de hogeschool? Uh, hoe, hoe, hoe ziet die stad eruit? Om daar een beetje, uh, dat een beetje te gaan verkennen. Um, en ja, dat viel natuurlijk ook erg plotseling weg. En toen zijn eigenlijk... Uh, op stel en sprong veel uh, onderwijsinstellingen hebben toen uh, uh, online open dagen en zo opgezet. Maar ja, dat is toch natuurlijk wel heel anders dan als je er echt rondloopt. Um, en wat we ook wel zagen, dat was wel mooi, uh, was dat heel veel studenten te hulp schoten. Dus daar hebben wij ook gebruik van gemaakt bij scholieren.com. Wij hebben toen live Q&A's gedaan, dus um, uh, eigenlijk live video's via YouTube waar studenten vertelden over hun opleiding... en uh, studiekiezers konden dan live uh, via een chat hun vragen stellen.
1: Dat blijft natuurlijk die online wereld. Lot, wat heb jij ervan in de praktijk gezien... dat dit soort oriëntatiedagen, meeloopdagen, stages... dat dat allemaal wegviel...
0: Nou, ik denk wel dat hbo's en universiteiten wel echt hun best hebben gedaan om een goed alternatief te bieden online. Maar ja, wat Annabel zegt, dat is nooit helemaal te vervangen. Er mist ook een heleboel als je achter je scherm gaat oriënteren. Um, dat is toch heel anders dan er rondlopen en met studenten en docenten in gesprek uh, gaan over de opleiding. Um, dus ik denk dat daar inderdaad wel echt, uh, ja, echt iets is weggevallen wat het keuzeproces gewoon niet makkelijker maakt op dit
1: moment. Hebben we nu al cijfers gezien, weten we nu of er meer of minder uh, dan andere jaren scholieren zich hebben aangemeld voor een studie?
0: Ja, er gaan meer, meer mensen studeren, dat, zijn nu, dat blijkt uit de eerste cijfers, maar dat zijn natuurlijk aanmeldingen, dus nog geen definitieve inschrijvingen, uh, die worden in de loop van de zomer duidelijk, maar het lijkt erop alsof er meer jongeren nu toch een studie gaan kiezen en dat is natuurlijk wel denk ik te verklaren omdat een tussenjaar op dit moment onaantrekkelijk kan lijken als je reisplannen vervallen of je horecabaantje gaat niet door dat je dan denkt nou ja dan ga ik toch maar studeren want een heel jaar niks doen is ook zo wat um, en door het wegvallen van het centraal examen zou het kunnen zijn dat er meer mensen natuurlijk geslaagd zijn en er ja. dus ook meer studenten zijn.
2: Hoi, uh, ik ben Julian, geslaagd op het uh, VWO en ik begin volgend jaar uh, met mijn uh, studiecommunicatiewetenschap aan de UvA. De opleiding heeft sowieso al aangegeven dat ze van start gaan op 1 september, maar het is nog onzeker of dat online of fysiek is. Voor mij zorgt dat er vooral voor dat het uh, zoeken naar een kamer erg onzeker uh, is, omdat ik nog niet 100% zeker weet dat ik die kamer überhaupt wel nodig zal hebben. Voor de rest maak ik me wat betreft de coronacrisis en mijn studie niet erg veel zorgen.
1: En zo gaat het gesprek dus over de studiekeuzes van de jongeren en hoe lastig het is om je te oriënteren. Maar steeds meer jongeren kiezen voor een tussenjaar. Eigenlijk lijkt het al gemeen goed. Lot van Veen is daar dagelijks mee bezig, het begeleiden van tussenjaren. En de vraag is natuurlijk, is dit nu een goede periode om dat tussenjaar in te stappen? Of misschien juist niet? En is het helemaal niet mogelijk om een leuk tussenjaar te maken?
0: Als je reisplannen had of vrijwilligerswerk in het buitenland... ...om nou ja, een of andere reden de grens over wilde dat dat voorlopig echt wel lastig is. Dus die plannen zijn in duigen gevallen. In ieder geval voor denk ik, de start van je tussenjaar dat je dat nu wel zou kunnen zeggen. Um, en ik denk als je in de horeca wilde werken bijvoorbeeld... ...dat dat ook nou, bijbaantjes zijn in sommige gevallen ook wel een stukje lastiger... ...omdat we die anderhalve meter moeten handhaven. Um, dus voor die mensen zou dat kunnen betekenen dat je dan toch denkt... ...ik neem maar geen tussenjaar.
1: Is dat een probleem? Dat we dan even wat minder tussenjaren doen... omdat er gewoon ook minder fun te maken is?
0: Uh, nee, dat hoeft aan zich geen probleem te zijn. Maar als het gevolg daarvan is dat je start met een opleiding... en je bent niet heel erg zeker van je keuze... dan is dat wel een probleem. Ja, ja om daarop op in te
2: vragen. Wij hebben inderdaad met scholieren.com... Uh, een paar weken geleden hier een onderzoek nagedaan. Uh, een paar honderd uh, scholieren of jongeren... die uh, uh, een tussenjaar gepland hadden... die hebben daarop gereageerd. En daaruit blijkt inderdaad dat... Uh, uh, een heel groot deel van de, uh, bijna de helft van de jongeren die een tussenjaar in het buitenland gepland hadden, die uh, uh, heeft toch besloten te gaan studeren. Dus, uh, en daar hebben dus ook heel veel jongeren op gereageerd: van uh, ja, uh, het is balen van mijn uh, tussenjaar dat dat niet doorgaat. Maar nu moet ik ook ineens in een maand gaan kijken Precies, of ik wil gaan ja. studeren. Terwijl ik me er eigenlijk helemaal niet op georiënteerd had, omdat ik in mijn tussenjaar hoopte te uh, ontdekken waar ik, wat ik leuk vind en waar mijn Maar hoe hebben ze studeert? dan ja. toch een
1: keuze kunnen maken? Annabel, hoe hebben ze dan toch een keuze kunnen maken? Um,
2: ja, nou, Ik sprak een, uh, een meisje, Ze heeft haar HAVO-diploma gehaald. Zij was van plan om naar het buitenland te gaan. Ze had nog geen hele concrete plannen, maar dat ze naar het buitenland zou gaan... dat uh, had ze echt al jaren geleden besloten. Um, en nou ja, toen ging dat niet door en ze, ze wist niet zo goed wat ze wel wilde. Want ze, ze dacht wel van ja, dat tussenjaar, dat wil ik echt nemen om, om te gaan reizen. En um, ja, dus toen heeft zij zich, uh, en ze heeft zich uh, ook expres eigenlijk waarvan ze natuurlijk achteraf wel zei, dat was misschien niet zo handig... maar uh, niet heel erg georiënteerd op studies... omdat ze dus uh, echt in het tussenjaar wilden gebruiken... om te ontdekken uh, wat, ze, uh, wat ze wilden doen. En zij zei, ja, ik heb me nu voor uh, vier opleidingen ingeschreven... En dat liep echt enorm uiteen. Ik zal even kijken wat ze nou ook weer zei. Ze heeft zich ingeschreven voor biologie, um, rechten en psychologie. En ze zei, ja, maar vliegen voor Defensie lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Dus ja, het was voor haar echt super lastig. Dus ze zei, dat mijn tussenjaar niet doorging was heel jammer. Maar ik kreeg echt heel veel stress. Omdat ik ineens een studie moest kiezen, terwijl ik me helemaal niet georiënteerd heb. Dus,
0: ja, maar ja.
1: Lot, ja. als jij hoort dat iemand zich in aanmeldt voor vier opleidingen die ook nog zeer uiteenlopen. Wat, wat hoor je dan eigenlijk?
0: Um, nou, ja, ik, ik vind het wel zorgelijk. Um, kijk, als je inschrijft aan een opleiding je hebt onvoldoende georiënteerd, dan is die kans op uitval gewoon best wel groot. En dat is normaal gesproken al zo. We kampen in Nederland echt al jaren met hoge uitvalcijfers in het eerste jaar van HBO en WO. Um, maar tel daar gewoon nog eens bij op dat straks dat afstandsonderwijs um, ingaat. Nou, we weten ook helemaal niet hoe dat precies eruit gaat zien. Dus ik denk dat dat gewoon helemaal geen sterke start is als student in het hoger onderwijs. En dat vind ik echt een zorgelijke situatie.
1: Ja. Maar jij biedt tussenjaarprogramma's aan. Uh, die gaan wel door, ook komend ja. jaar. Wat ga je dan doen met die uh, scholieren?
0: Ja, Dit programma bestaat al langer. Het is niet, uh, niet nu opgericht rondom de coronatijd. Maar um, ik ben... In heel veel gevallen een heel groot voorstander van het tussenjaar, mits je daar een goede invulling aan geeft. Een tussenjaar aan zich heeft niet zo per se veel waarde. Dat ligt er echt compleet aan hoe je dat invult, welke doelen je stelt en hoe je zo'n jaar inricht. Um, en wij hebben een programma ontwikkeld wat drie maanden duurt, dus niet een volledig tussenjaar, maar drie maanden. Dat is heel intensief, vier dagen in de week. En dat is volledig gericht op persoonlijke ontwikkeling, studiekeuze en voorbereiding op de overstap naar het hoger onderwijs. Um, en wat wij doen is dat we jongeren samenbrengen, dus in een groep zetten. En um, nou ja, we doen een heleboel verschillende dingen, maar denk aan bedrijfsbezoeken, dus langsgaan bij organisaties, verhalen horen van professionals over hun loopbaan. Maar ook coaching, uh, we doen ook sportieve en creatieve dingen, uh, samenwerkingsopdrachten. Dus een heleboel activiteiten, we gaan steeds iets doen met die groep en daar steeds op reflecteren. En kijken van hé, hey, wat voor aanknopingspunten geeft dat nou voor jouw studiekeuzeproces? En
1: zijn dat dan allemaal geslaagde HAVO- en VWO-scholieren die zich daarvoor aanmelden?
0: Uh, ja, dus dat zijn jongeren die inderdaad net HAVO- of VWO-examen hebben gedaan... en een tussenjaar willen en dat tussenjaar gewoon goed willen invullen. Dus zo bij ons terechtkomen. Maar wij starten meerdere keren per jaar. En in de loop van het jaar komen er dus ook jongeren bij ons die zeggen... ik had een tussenjaar, of ik heb een tussenjaar genomen... Ik had eigenlijk helemaal geen goed plan. Ik wilde gewoon een beetje chillen en ik dacht ik zie nog wel hoe ik het invul. En nou ja, dan blijkt het wel soms lastig om dat op eigen kracht helemaal goed in te vullen. Dus die komen bij ons terecht. Omdat ze ja, al een tijdje zitten te Netflixen en zeg maar wel meer uit dat jaar willen halen. Maar ook studiestoppers. Dus mensen die nou ja, soms onvoldoende georiënteerd hebben, toch begonnen zijn in een HBO of WO opleiding en uitvallen. En dan denken ja, het is nu oktober, november, december en...
1: Annabel zou het een goed idee zijn dat uh, meer jongeren dit soort uh, geprofessionaliseerde tussenjaarprogramma's uh, gaan doen? Bijvoorbeeld om te kijken naar, het uitval, naar de uitval in het HBO en, en, en het WO in het eerste jaar?
2: Ja, ja ik denk dat dat zeker uh, kan helpen. Ik denk uh, dat veel scholieren inderdaad een tussenjaar nemen en denken dat ze dan het licht gaan zien en uh, precies weten in dat tussenjaar... Uh, wat ze willen, maar ik vraag dan ook altijd een beetje... dit is een persoonlijke gedachte, hoor. dus ik weet niet in hoeverre dat echt zo is... maar ja, zo'n tussenjaar, tuurlijk, uh, je kunt dan uh, misschien een hele andere ervaring opdoen... waarvan je denkt van, wauw, dit, uh, zo had ik er nog nooit naar gekeken of wat dan ook. Maar ja, als je het de afgelopen vijf of zes jaar niet wist... het is natuurlijk niet gezegd dat dat dan in uh, een tussenjaar... dat je inderdaad of gaat uh, Netflixen op de bank of gaat werken of naar het buitenland gaat... dat je dan ineens wel um, een uh, ingeving krijgt en precies weet uh, wat je gaat doen... Nu denk ik ook wel dat het uh, voor een groot deel uh, vaak toch wel te maken heeft met als je het eenmaal doet, dat het tot, toch wel het moment is om erachter te komen uh, of je het ook echt heel leuk vindt. Dus ja, uitval ga je denk ik nooit uh, echt kunnen voorkomen. Er zijn toch echt heel veel uh, studenten, beginnende studenten, die er echt pas tijdens het studeren achter komen van oké, okay, wauw, dit was toch echt wel iets anders dan ik ervan van had voorgesteld. Maar inderdaad, als je daar professioneel van tevoren al bij begeleid wordt en... Dat er misschien vragen gesteld worden die je zelf niet bedacht had uh, en dat je op een bepaald pad gezet wordt. Dat kan denk ik wel je voor een groot deel in de goede richting ja. Uh, duwen.
1: Ja, Lot. Nou zegt Annabel, ik denk dat die grote uitval niet te voorkomen is omdat studenten je ja, toch ook zelf moeten ervaren in die studie hoe het is. Wat vind jij daarvan?
0: Um... Nou, kijk, wat wij doen is... Kijk, heel veel studiekiezers die een opleiding gaan zoeken... die beginnen te zoeken in dat aanbod. En ik denk dat het daar eigenlijk vaak een beetje misgaat. Dat als je gaat zoeken in dat aanbod... Nou, je hoort ook heel veel over keuzestress. Er zijn echt duizenden opleidingen waar je uit kunt kiezen. En als je gaat zoeken in het aanbod, word je echt gek. Want dan lijkt gewoon alles misschien wel een beetje bij je te passen. En ja, ik vind alles wel leuk of ik vind niks leuk. Dat is best een chaotische manier om je, om je studie te gaan zoeken. Um, en wat wij doen is heel erg inzet op persoonlijke ontwikkeling. Dus bij ons zijn alle programma-onderdelen erop gericht om meer te weten te komen over waar je goed in bent. Uh, we hebben het veel over waarden, dus wat je belangrijk vindt in werk, in studie, in leven. Um, en waar, ja, wat je goed kunt, uh, wat je interessant vindt, op welke manier, manier jij het beste leert, wat je belangrijk vindt als je studie gaat doen. En van daaruit kwam eigenlijk, nou, kom je steeds meer te weten over jezelf. En daar past gelukkig maar een hele kleine selectie van studies bij. Hoi, ik
2: ben Hanneke. Ik heb net mijn gymnasiumdiploma gehaald. En volgend jaar neem ik een tussenjaar. Daarin wil ik onder andere vrijwilligerswerk gaan doen in een Europees land. Ik heb besloten om toch niet te gaan studeren. Ondanks dit. Want ik kan juist mijn tussenjaar veel beter vormgeven rond alle beperkingen die er zijn. En ik ben dan juist flexibel. Terwijl als ik zou gaan studeren, dan mis ik wel echt dingen zoals de introductieweek. die ik niet zou willen missen. Want dat is wel heel belangrijk voor in een nieuwe stad
1: te gaan wonen. Jo. Als ik het zo beluister, is het soms een beetje kiezen tussen twee kwaden. Je kunt twee kanten op. Je gaat een tussenjaar doen, maar je hebt bijvoorbeeld beperkte reismogelijkheden. Of je gaat studeren, maar je hebt je niet goed kunnen oriënteren op die studie. Rest nog de vraag, hoe ziet de studie zelf eruit? Hoe gaat dat eigenlijk beginnen? Nou, Lot van Veen van Intermijn, maar zeker ook Annabel van Gestel van scholieren.com die heeft daar een duidelijk beeld van.
2: Ja, ik ben toevallig inderdaad nu ook bezig met de rondgang langs uh, een aantal universiteiten. Van hoe gaan die introductieweken eruit zien. Dat zijn uh, toch echt hele belangrijke weken als je aan een studie begint. Omdat je dan voor het eerst in aanraking komt met de stad en met de onderwijsinstelling. Uh, vaak ook met uh, 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 studiegenoten. Dus uh, um, ja, dat, dat valt natuurlijk ook voor een groot deel weg. En uh, ja, de organisaties van die introductieweken zijn nu heel erg druk om daar alternatieven voor te bedenken. En een groot deel daarvan zal natuurlijk online gaan zijn. Maar ja, nogmaals, dat is ook in dit geval natuurlijk heel anders... dan fysiek door een stad lopen en echte gesprekken voeren. Uh, biertjes drinken waarschijnlijk met uh, studiegenoten. Dus um, ja, dat is natuurlijk wel een groot gemis. Dat is uh, ja, Die introductieweek dat is eigenlijk nog voor ze gaat studeren. Maar dat dat wegvalt, is toch al wel... Uh, Heel jammer. En, ja, stel
1: dat je daardoor heen komt, hè, online ja. en misschien toch nog met een wandeling... omdat dat een buitenactiviteit is, dat dat in augustus wel weer gaat. Ik heb zelf Eurekaweek gedaan in 1996. Oh mijn ja. god, dat is al 24 <laughs> jaar geleden. Maar, maar dat terzijde, um, uh, uh, de, stel dat je daardoor heen komt... dan beginnen gewoon de colleges. Zitten ja, we dan met z'n allen thuis?
2: Ja, nou ja, dat is. Um, dat is dus ook de vraag. En dat, dat roept ook weer heel veel andere uh, praktische dingen op, van zijn de colleges in het begin inderdaad nog online. En uh, ja, als dat zo is... dan hoef ik dus voorlopig geen kamer te gaan zoeken. Stel je gaat in een verre stad studeren... dan moet je het eigenlijk toch wel een beetje beginnen... met het zoeken naar een kamer. Maar ja, als de eerste maanden de colleges nog online uh, zijn... heeft dat ook weer wat minder haast. Maar daar is nog heel veel onduidelijkheid over... En inderdaad, als ze wel doorgaan fysiek, dan misschien in kleinere groepen. Maar daarover zeggen ook weer veel scholieren, ja, dat, hele, uh, dat hele begin van de, studenten, van de studententijd die ik, waarbij ik zoveel dingen ga mislopen, ja, dat, dat, dat zie ik ook niet zitten. Dus ik hebben ook, uh, dus, heb ook verschillende scholieren in dat tussenjaaronderzoek uh, aangegeven juist een tussenjaar te nemen, omdat ze het niet zien zitten om te gaan studeren in
1: deze tijd.
0: Dus, nee, dat is ook begrijpelijk.
1: Lot, wat hoor jij? Ja. Van de onderwijsinstellingen, hoe ze het willen gaan doen komend jaar?
0: Ja, de eerste geluiden die ik hoor is dat het echt in het najaar ook nog wel deels online zal zijn. Dus ik denk dat dat wel um, ja, een heel denkbaar scenario is. En wat ik, ja, wat ik wat denk ik lastig is, kijk voor studenten is ook de binding die je gewoon hebt met je medestudenten, met de docenten en daarmee met het hele instituut en met de studie is heel belangrijk. Juist ook om het vol te houden als je dingen aan het begin lastig vindt of onduidelijk vindt. Dus ik ben heel benieuwd hoe hogescholen en universiteiten ervoor gaan zorgen dat studenten zich ja, verbonden voelen met elkaar en met de opleiding.
1: Ja, maar dan ben je dus voorbij de anderhalve meter in de hoop ja. dat we dat een beetje kunnen loslaten na de zomer. Dan begint je studie ja. en dan zit je nog wel in een online opleiding. Dan is die binding zoeken gewoon heel moeilijk. Je kunt ja. de hoop uitspreken dat onderwijsinstellingen daar wat aan gaan doen, maar dat wordt er gewoon echt heel ingewikkeld.
0: Ja, lijkt mij ook. Lijkt me een enorme uitdaging waar ze voor staan. Um, ja. Je kunt natuurlijk wel ook wel hè, in persoonlijke begeleiding online kun je ook wat een en ander doen. Maar ja, ze hebben natuurlijk grote studentenaantallen. Dus je kan moeilijk uh, ja. iedereen de ochtends wakker facetimeen of nou zo. Ja, de
1: uh, Vereniging voor Universiteiten. Die heeft al gezegd uh, dat zij uh, in principe vinden dat de universiteiten alles thuis moeten organiseren. Tenzij het op de campus moet. En dan moet ja. je bijvoorbeeld denken aan een practicum in een laboratorium. Ja, ja, ja. ja dat wordt lastig thuis voor een chemiestudent. Ja. Ja. Wel leuk, maar wel lastig. Uh, um, dus dan dan, ja, dan zitten dus die, die, die zalen vol met rechtenstudenten en psychologiestudenten ja die zitten gewoon voorlopig nog thuis ja ja. Moeten we, ja, bedoel, jullie zijn er nog redelijk uh, gematigd over, maar ik, ik word hier niet heel optimistisch van als het gaat over de uitvalcijfers, waar jij ook altijd over spreekt, Lot, ja, dat nee, dit, ik maak dat dit de kans op van. uitval ja. uh, alleen maar groter maakt.
0: Nou ja, dat vraagt enorm veel van een onderwijsinstituut, van de docenten, om die lessen dan goed te verzorgen, maar ook van de student Het vraagt om een heleboel discipline, om die, de colleges ook daadwerkelijk te gaan volgen en ja, je moet zelf, ook jezelf studie, studievaardigheden, om dat allemaal bij te houden. Het is ook hartstikke vermoeiend online, dingen volgen is heel Anders dan in het echt, in face-to-face, -face, zeg maar. Dus ja, nee, ik vind het een hele zorgelijke situatie. En ik weet, ja, ik weet ook niet of ik mijn kind nu zou aanraden om nu te starten met een studie. Tenzij hij misschien heel, heel, heel zeker weet wat hij wil. Maar ja, anders vind ik het wel spannend. Het lijkt me geen sterke start. Volgend jaar ga ik studeren aan de Hogeschool Amsterdam. En ik heb vorige week gehoord dat de introweek waarschijnlijk helemaal online gaat zijn. En dat vind ik wel echt super jammer. Dat is best wel een slecht begin, omdat ik dan niet zo snel uh, nieuwe mensen kan leren kennen. En ook de tijd daarna alleen maar een beetje thuis een beetje college zitten volgen. Want het eerste halfjaar jaar heb ik waarschijnlijk vooral online les. Dus dat vind ik wel een groot nadeel, dat eigenlijk mijn studie er ook onder leidt.
1: Tja, het is een gekke tijd voor de scholieren. Eigenlijk een cocktail van geen feestjes, het missen van die bijzondere tijd. Heel moeilijk tot een studiekeuze kunnen komen. En wat moet ik toch met mijn tussenjaar? Lot van Veen van Intermijn, haar advies is om niet zomaar een studie te beginnen. De uitval in het eerste jaar is altijd al 30% en dat komt door de verkeerde keuzes. Maak er dan toch een tussenjaar van. Namens scholieren.com hoorde je Annabel van Gestel. Via haar kwamen de eindexamenkandidaten. Zelf aan het woord in deze podcast. Je hoorde Mette, Jules, Julian en Hanneke. Dankjewel jongens voor jullie verhalen. Ik wens jullie heel veel succes met alle keuzes die er voor je liggen. Dit was de zesde aflevering van Voorbij de anderhalve meter. Vind je het leuk en relevant? Laat dan gerust een review achter in je podcast app. Hier vind je ook alle eerdere afleveringen over bijvoorbeeld het primair onderwijs, vakantie en het opstarten van de ziekenhuiszorg. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.